0: 每晚九点到十点，我都会带来一本书，也会约会一个新朋友。我是小马，这里你听到的是我主持的《品味书香》节目。每天晚上我都带来一本书，今晚带来的是维嘉的作品《姑娘，你不必讨好全世界》。马上我们要请出维嘉，你好，维嘉
1: 。你好，小马哥。
0: 嗯，呃，电波那端的很多朋友在跟我们保持同步啊，也跟他们打个招呼来
1: 。好的，呃，各位听众朋友们，大家好，很高兴能和大家在小马哥的节目中相会
0: 。嗯，这么甜美的女生来自于维嘉，我们今天介绍的是她的最新的作品，叫做《姑娘，你不必讨好全世界》。咱们先从这个名字说起吧啊，呃，在你看来，就是你想通过这样的名字表达什么？就是怎么怎么能不讨好全世界呢？
1: 嗯，我先来解释一下啊，这个名字究竟是怎么回事儿。首先呢，有很多朋友当时留言说，看到这个题目上写“姑娘，你不必讨好全世界”，于是男生就说：“好，这书不适合我了。嗯”但是其实呢，呃，这本书里面所表达的态度呢，我认为是不分男女都是需要的。因为呃，现在人生活在这个社会上，会遇到很多的压力，而且你会发现，不管你是在哪一个年龄段，都会遇到很多人围绕在你的身边，对你试图指手画脚。嗯，我相信他们中间有很多人是善意，但是善意并不一定总是能带来好的结果
2: 。没错，
1: 那在这里的这个不讨好啊，并不是说我们不要拥有柔软的身段，相反，这个不讨好和柔软的身段是可以并存的。我们首先需要在乎，或者说需要更多关注的，永远是那些我们觉得最重要的人。然后，其次是哪怕是对于最重要的人，你也要在明确自己心智的前提下做出妥协和让步。嗯，所谓的不讨好，就是指对自己的目标要有清楚明确的认识，不会随便因为别人的说法而动摇。因为这世界上，特别是给女生啊，有。被期待去讨好的时候太多了，嗯、大家都说你要瘦，你要
0: 美，<笑>
1: <笑>不光是这个，还有像像是大家在选择专业的时候，就会有很多家会替孩子做主嘛。如果这家是个女孩子，很有可能一些父母就会说，啊、呃，那让这个孩子学个会计吧，将来工作稳定。嗯、对，或者是我还见过，听说过有一些家里面在给孩子选专业的时候会说，让孩子学医吧，为什么？因为为了将来看病方便，嗯，那、嗯呃、我觉得像是像是这种状态下，如果是说，嗯，你一味的听从，呃，这些外外在的安排，而没有选择为自己的目标做一些努力的话，呃，这也许。不是我认为最合适的生活态度。嗯，因为毕竟人的这一生只有一次。当会计和学当医生非常非常棒，嗯、他们都是非常非常的重要的职业，有非常非常好的人生。我个人非常非常崇拜医生和包括说对数字非常敏感的会计。嗯，但是我只是觉得，如果一个人决定要选择这样的人生，不应该是因为别人说了什么，唯一的理由是应该是你自己决定这么做。嗯。
0: 所以你自己，啊、嗯呃，做出自己，活出自己啊，那才是你最重要的一个状态。呃，所谓那个别人。呃，口中的那个你，其实并不是真正的你啊。我们今天为大家介绍这本书，就是来自于维嘉的作品，叫做《姑娘，你不必讨好全世界》。讲一讲这本书的构成吧，五个部分，我看有三十几篇文字、嗯、啊。
1: 对，这本书的话，其实是被分成了五个大的部分。然后呢，呃，第一部分花了比较大的篇幅在谈这个梦想这个问题。嗯、梦想的话，现在。大家其实对这个词都挺敏感的，
0: 说的太多了。对，有一部分
1: 人甚至都开始反感这个词了，嗯、因为有的时候像情怀这样的东西，嗯、一个人说的时候大家会感动，一百个人都拿情怀来说事儿的时候，大家就会怀疑你的诚意。主要
0: 是现在很多的真人秀节目就是打这个梦想牌，<笑>你的梦想是什么
1: ？<笑>但是不可否认的是，嗯、人都需要有梦想。嗯。我记得我之前看了一本书叫《人类简史》，请原谅我的记性不好，所以很多作者的名字没有记住。嗯、但是这个《人类简史》这本书确实非常好，也向大家推荐。嗯，它里面谈到说，促使人类社会前进和凝聚在一起的不是别的，而是人脑海中的信念。嗯。只有当你心中、你的脑海中有这样一个信念的时候，你的生活才有可能为之发生变化。嗯，这种东西，我觉得我们就可以称之为梦想。嗯嗯。嗯好
0: ，我们接下来要通过一个短片来详细的了解一下维嘉的这本书《你不必讨好全世界》，它其中的一些内容啊，我们通过这个短片看一看他的书到底讲了些什么
3: 。姑娘，你不必讨好全世界。这本书是每天读点故事 App 的人气作者维嘉首部励志作品集，写给年轻姑娘的独立手册。这个世界就是这样，一味的看别人脸色，就会失去自己的颜色；一味的适应这个世界，就会失去自己的世界。所以，不要为了合群丢掉个性，为了稳定放弃努力，为了名利忘记梦想。你有你的骄傲，你也可以活出自己本来的样子。
0: 刚刚我们透过这个短片了解到这本书的一些大致的内容啊，其实你没有必要去讨好这个世界，你只需要活出自己本来的面目就可以。刚刚维嘉也在给我们介绍这本书的内容的过程当中谈到了梦想啊，现在是我们听到最多的一个词。这本书的第一部分你也说到了，呃，关于梦想，因为你写到了几篇关于梦想的文字啊，来给大家讲一讲
1: 。嗯。说到梦想的话，其实大部分人可能，呃，不是太能够区分清楚什么样才是真正的梦想。嗯，我在遇到的读者或者说朋友们，们大家在聊起来的时候，会有很多人问我说，他其实不是太知道自己想要的是什么。嗯，那我能给出的答案就是，当你不知道自己想要的是什么的时候，如果你不尝试，你就。更不会知道
0: ，没错。那
1: 么，首先，嗯、如果想要弄这个梦
0: 想，不是你想想就可以实现的。对
1: ，梦想不是在脑脑海里面就那么想出来的，它是通过一次一次的尝试失败，然后才逐渐理清楚一个轮廓的。如果说人的这一生是一次旅途的话，那梦想其实就是这个旅途一直在前面照亮你的那盏灯。嗯，那你怎么会能认为梦想是一个从天上掉下来的东西呢？它没有那么容易的，你要花时间去寻找。然后呢，在说到梦想的时候的话，大家会会注意到说，说梦想是一定和阻力联系在一起的，嗯，因为大部分的梦想之所以被称为梦想，都是因为它还没有实现。是，几乎人的这一生就是一个，呃，用一个不太合适的比喻哈，就是我们的一生中其实会有各种的压力，有的时候可能我们就会觉得我们像是一个被蒙住眼睛的驴子，不停的蒙头在走，嗯、但是梦想就是我们眼前那颗。鲜美的胡萝卜，嗯、虽然说起来可能，<笑>虽然说起来可能太感觉形而下了，对。但是你说人生其实生活就是这么回事儿，你需要有一个念想吊着你往前走，嗯、你需要有一个念想能让你每天从早晨从疲惫的从床上爬起来，然后打满鸡血冲进办公间，然后开始一天辛苦的工作，嗯、然后再挤回回程地铁。的这些过程中，其实谈不上太享受，也许，嗯，但是有梦想，这些就能坚持住
0: 。没错啊，嗯，有一个希望在前方，你就会觉得啊，你离他更近了啊。对
1: ，这其实就是人生的意义。嗯，人。啊！我看
0: 你通过这几篇文章，你看<笑>梦想不会逃走，逃走的是自己。嗯啊，你必须非常努力，才能看起来毫不费力啊。嗯、<哼>这些文字在微信当中都是很火的，这些这这些内容啊，<笑>大家很喜欢你的文字啊。还有就是梦想不是你想的太多就能实现啊。嗯、通向幸福的路远比我们想象中多。你看这些内容，其实对于我们来说、呃，从这些名字上我们就能知道啊，它对于我们来说很重要啊。嗯、呃，刚刚有一个朋友在微信当中问了一个问题，说。嗯你介意别人就把你的书列为所谓鸡汤这个这个这个范畴之内吧
1: 。啊，我其实一点都不介意，嗯、因为首先我觉得大家对于“鸡汤”这个词要有一个正确的认识。嗯，那就好像，嗯、呃，我我相信啊，几乎每一个家庭，特别是可能南方家庭啊，因为喜欢喝汤，嗯，然后所以。喝到家里面熬的鸡汤的机会更多。嗯，那当你能够喝上一碗热乎乎的家里熬的鸡汤的时候，你是会觉得幸福呢，还是会觉得好烦呢？嗯，正常人都会觉得是幸福吧。是。那家里的鸡汤为什么会让你觉得幸福？如果一本书被称为鸡汤，反而似乎它就成了一个贬义词呢？这是不对的。嗯，这是大家在对“鸡汤”这个词出现太多之后的一种心理上的反弹。嗯，这不代表这本书本身是没有营养的。更何况，鸡汤和鸡汤也是有不同的。嗯，有的鸡汤是用浓汤宝熬的，嗯、对不对？他就拿一块东西啪叮进去，一煮水一煮就完了。有的鸡汤是小火慢炖，花了好几年，掏了好些掏心掏肺的话跟大家分享，而且还给出了步骤办法、一些具体的解决方案。这样的鸡汤就是良心鸡汤。嗯，负责任的说，我认为我这本《姑娘不必讨好全世界》。是本良心鸡汤
0: 、嗯，前前后后出了三年。哈哈哈<笑>、啊。这个伶牙俐齿的姑娘啊，这就是维嘉。我们今天呃，为她介绍这本书，就是“姑娘，你不必讨好全世界啊”。我们要来通过一个短片，具体认识一下她啊，看看都有什么样的经历，造就了今天她在直播室当中的这样的自信啊，这样的伶牙俐齿。来
3: ，作者维嘉，上海交通大学 MBA。曾任新东方教育集团职业经理人、电商合伙人、媒介经理，因工作所需曾辗转数地，在迷茫中寻着梦想之光，笃定前行，始终坚定地选择自己想要的生活。现为职业作家，居于北京，行文洗练，不煽情，只走心。每天读点故事 App 人气作者，代表作《梦境之后》《错时》等。
0: 今天在节目进行的过程当中，很多朋友在跟我们保持紧不紧密的联络啊，大家也在分享他们听到这本书的感受。我们今晚有一个互动话题，就是现在的生活状态是大家所喜欢的吗？你的生活或者是工作当中需要迁就或者是讨好谁吗？今天晚上我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上维嘉的这本书。这样，维嘉接下来我们就一起看一看大家的留言。好的，童话的四季说。职场上来说呢，刚上班的时候，主要是看过去主管的脸色。那时候单位大学生少，总被当成是呃这个最抢饭碗的人啊。呃，这个有时候流露一些情绪，就被告知我们当初啊就是这么过来的。后来自己做了主管，对新人就绝不为难，也不给任何人脸色看了。毕竟社会要往进步发展。人要知道换位思考，当年的主管成了退休的老人，遇到了也会很热情的问候他。这是他现在的一个状态，就是他从一个过去的实习生变成了如今的主管。嗯、过去呢，可能，呃，会有老同志说：“你看，你们就是来抢我们的饭碗的。<笑>哎”这个今天终于成长起来，但是他懂得换位思考啊。对，他非常好。哎，对，这个状态很积极，是吧？啊，嗯、我们再来看下面这一段幽暗冰凌，他说：“在这个世界当中，想完完全全的做自己，那是不可能的。”有。有一些外部的因素限制着自己，自己无法不考虑自己这样做给别人带来的感知感受，尤其是自己的亲人。有时候是自己的能力限制着自己，但是也不要过于担心啊，自己可以通过努力一点点的去改变。呃，做自己真的挺难的。我的家人这样说我，我说你这样做为什么不考虑一下别人，只会想着自己呢？所以你看，就是他说我现在就，因为家人这么说啊。呃我也就没办法好好好好的做自己。其实，我相信每一个人生活在这个世界当中啊，嗯，你要和别人因为有千丝万缕的这种关系，所以必然你要遵守这样的一些。基本的规则，为什么嗯，这也是很正常的。天空甲板说时代不同了，女性越来越有着各种各样的人生选择。你可以选择结婚，也可以选择不结婚；你可以选择生孩子，也可以选择不生；甚至可以选择自己生，或让别人替你生。他说，好像这个这本书是写给女生的啊。他说，我这个男生是不是没有发言权？<笑>其实我觉得，他虽然标题说。女姑娘，你不必讨好全世界。我觉得看一看，对你在书中的这个观点，对,啊、对男生来说也是有借鉴的
1: 。男生也同样需要鸡汤
0: 。嗯，好，<笑>来御姐范儿，他说，呃，我很喜欢现在的这个生活状态啊，不羡慕别人，也不讨好别人，不仰望，也不俯视。呃，他说，脚踏实地的走好脚下的每一步路，认认真真的过好每一天。嗯，我觉得这种状态就是我所享受的一种状态，多好
1: 。对，这其实就是一个特别平和的心理状态，嗯、这是很很花了很多时间才能达到的。嗯，很多人追求的
0: 。嗯，还有朋友说，讨好世界就是阿谀奉承吗？嗯
1: ，讨好世界不一定就是阿谀奉
2: 承
0: ，<对>而是有是、嗯、
1: 有的时候可能是他，嗯，太过于如果说一个人太过于讨好这个世界的话，嗯、更大的可能是他是一个太。太过于忘我的人，嗯，忘我这件事情的话，我不知道大家怎么看啊？就是忘我这个事情，怎么说？他可能会让大家很感动。比如说，这个人他总是为所有的人考虑，唯独没有考虑自己，嗯，呃，那这样的人的话。他其实活得还蛮累的，<然>就是他会让一、嗯、让周围的人很感动，也会让周围的人很心疼。嗯、相反，如果每个人能够适度的考虑自己，然后为自己划析出一些边界，坚定自己的心智，那也许每个人都会活得更轻松一些。
0: 嗯，说得好。来，呃，我们读完了大家的留言啊，我们接下来再进入这本书当中，来再跟大家分享一下其他的内容啊。啊呃，在第二部分，其实你主要写的是有关于职场部分的内容啊，这也是很多年轻人。所关注的，尤其是我今天晚上会做另外一档节目啊，《千里共良宵》，特别会提到有一个年轻人给我发来的一个私信，他说到，他说毕业这一年当中，他觉得好像总是在做讨好别人的事情，讨好领导。希望能够成为他眼中的那个合格的员工，讨好同事啊，呃，希望跟他们能够进入他们的圈子啊，跟他们打成一团啊，抱成一团，讨好女朋友，希望他的爱情当中不要落下自己，讨好家人和亲友。似乎自己挣的钱永远回不了他们，回报不了他们的爱。就他一直处在这种讨好的状态当中。我们先来说这个职场当中这种状态吧。嗯，其实很多人，尤其是很很年轻的朋友，刚毕业，特别想进入同事的那个圈子，被大家所接受。嗯，这本书当中，其实你也写到类似的这样的内容。嗯
1: ，呃，其实每个人只要是有过职场经历的人，都会有过最开始在职场的一个，我觉得应该称之为适应期。所谓的适应期，就是你可能对职场的规则不是很了解，嗯、不是很娴熟。那对一个事情不娴熟的时候怎么办？多练呗，对吧？所以可能你现在会感觉到的这个讨好啊，更多的时候我可能会理解成是一种进入职场的练习状态。这是因为你可能还有些笨拙的在适应这个职场的规则，才让你觉得你在刻意的讨好别人。但是当你能够熟悉这个职场的规则，明白你职场中相处的这些人的他们的脾性、原则、底线或者痛点在什么地方的时候，那么你很可能就游刃有余了。你既不需要做出特别违背自己心智的事情，也可以把这个事情推进下去。我相信小马哥在职场这么多年，一定见过这样子能够在职场中游刃有余的人。
0: 没错，嗯、而
1: 他们的游刃有余也一定不是一天养成的。没错。所以对于刚才这位朋友，我想说的是，呃，第一，不要太着急。嗯、呃、岁数都是会长的，经验也会越攒越多。嗯，<笑>都是从，都是从只见过猪跑到最后吃过猪肉，都是有这个过程的。嗯，然后慢慢来。嗯。呃
0: 还有一点就是，我觉得很重要，就是你要提高自己的能力，远比好像要随便进入别人的圈子这个要更重要、啊、对
1: ，还有我想补充一点的是，嗯、呃，就是你刚才说的这个讨好的，您刚才说那个讨好的那个状态哈，还有一点是源于。对自己的不自信，就是因为对自己不自信，然后就会对自己的评价出现非常大的波动。我不知道大家有没有这种感觉？如果你对自己不能有一个稳定的评价的话，你会特别倾向于讨好别人，因为你需要获得别人的肯定，才能告诉自己说啊我很不错啊。但是如果你对自己的评价很稳定，你知道啊，我就是比如说某些方面我就是很不错，而某些方面我可能就是需要努力。有一个非常稳定的评价的话。那你就自然不会想着要去讨好他们，获得一些额外的好评
0: 。嗯，来自维嘉的姑娘，<笑>你不必讨好全世界啊！我们也听出维嘉对于自己就是在职场当中工作那种状态的一个定位啊。嗯、因为维嘉过去告诉我说，你是在电视台也工作过啊，啊而且是新东方的老师。<笑>
1: <笑>是的，我经历好
0: 多啊。
2: 我
1: 我比较折腾，确实比较折腾，住的换的好多地方住，也换了好些份工作，嗯，然后最后是现在开始写东西作为工作，然后可能写作这个职业对大部分人来讲也还是挺少见的吧
0: ？是啊、嗯，也就是说你其实深入到不同的这个职场当中啊，这个行业当中都做过了啊，你觉得相对来说，呃，如果保持在每一个状态当中都是处于那种游刃有余的状态，怎么办？怎么做？呃
1: 如何做到什么？嗯、那真的还是要要花时间，因为嗯，我其实真的,的真的不
0: 是一蹴而就，真的不是一
1: 蹴而就，你不能心急。嗯，就是怎么说，我不知道大家会不会有这种感觉，就是天才总是比较少数的。嗯，而且其实大部分天
0: 才其实背后都是不断努力的。
1: 对，天才是很少数的，更重要的是，嗯、呃。天才大部分时候都会付出一些我们可能一般人不愿意付出的代价，嗯、才成就了这个天才。嗯、那既然你不愿意舍弃幸福庸常的生活，那么我们就不做天才，做地才，嗯、用自己的努力，脚踏实地的，一点一点的提高自己<笑>、
0: 嗯。各位，你正在停留的是 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声，小马带来的品味书香节目。每天晚上我都带来一本书，每天我也会约会一个新朋友。今晚我们约会的是维嘉啊，维。给大家介绍，姑娘，你不必讨好全世界。接下来，我们要继续通过一个短片来分享这本书当中所讲述的故事
3: 。二三十岁正是年轻人最难熬的阶段，这个世界总是对姑娘提太多的要求：你要瘦，要美，要性格温柔，还不能玛丽苏；你要循规蹈矩的合群，不能太特立独行；你要好好学习，不能太早谈恋爱。但一定要在变成剩女之前找个优质男结婚生子。你要左右逢源，招人喜欢，又不能太招男人喜欢。你要有事业，但不能太成功。你得经济独立，还不能依附男人。这世界的规则永远在变，永远给你脸色看。姑娘们很努力地屈就自己，去符合世界的期待。却仍然失去了追梦的勇气，最想爱的恋人，连自己也变得面目可憎，因为那不是真正属于你的人生。怕过，急过，痛过，哭过，忽然觉得还是胆大任性的做自己吧。拧巴的世界居然开阔起来，在迷茫看不清路的黑暗里，摸索到一线光亮，慢慢燎原。成为支撑我们内心强大的力量
0: 。总有一天，我们都会明白，所有的委屈都要自己来消化，所有的故事也不用逢人就讲起。真正理解我们的可能没那么多人，大多数人都会站在他们自己的立场当中看我们的故事。所以我们能做的就是把那些秘密藏起来，然后一步一步的变得更加强大。各位，感谢你继续停留在小马的声音世界当中。每天晚上我都带来一本书，今晚带来的这本书啊，他自己甚至。呃，不惧怕别人叫他所谓励志作家、鸡汤作家啊，他就是维嘉啊。这本书的名字叫做《姑娘，你不必讨好全世界》。在这本书当中，维嘉就说：这个世界就是这样的，如果你一味的看别人的脸色，就会失去自己的一个状态；一味的要去适应这个世界，就会失去自己的世界。所以，别为了合群而去丢掉自己的个性；为了稳定，你就放弃自己的努力；为了名利，忘记你的梦想。你有你的骄傲，你应该活出自己的那个样子来。听节目的过程当中，当然我们更欢迎电波那端的朋友通过微信、微博来跟我们保持紧密的联络。呃，在你的生活或工作中需要迁就或讨好谁吗？现在的生活状态是你所喜欢的状态吗？今天晚上我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，要选出五位幸运听众，为他送上。维嘉的这本书，接下来维嘉，我们继续来看一看大家的留言。好的，这个话题引起了很多人的共鸣啊，所以今天已经有七八十条留言，<笑>大家都在说自己的各种各样的状态啊。嗯、我们先看微信当中的一位朋友心情，他说：“我就是刚刚维嘉啊提到的那个被爸妈叫着转去学会计的女生。一开始我也是很抗拒，可是后来爸妈很生气，以至于通电话的时候我们就争吵啊，等于是在他们的压力之下啊。他说我最后就妥协了，转了会计。”现在也不想那么多了。既然已经转了，那就认真接受吧。你看，很多人都是这样的状态
1: 。对我觉得他这个其实状态是挺对的，因为可能在大学本科阶段啊，嗯、因为父母他是涉及到你的经济的，他占有你的财权，经济不独立嘛，<笑>这没办法，对吧？嗯、但是呢，我是觉得这位同学呢，呃，如果你心中有其他特别想要做的事情，如果你心中坚定这个愿望的话，嗯、那之后的研究生或者研究生之后的工作选择，其实。人生很长，你是有很多机会可以实现你的转折的。
0: 嗯、没错，其实告诉各位啊，就是大家都觉得。呃，在你们电台工作的一定都是呃相关这个，比如说广播或者是相关的播音学校毕业的啊，这个专科的这样的一个专业门类的这样的学校毕业，但其实都不是啊。我身边最多的朋友都是做其他行业的，有学经济的，有学园林设计的等等来转做主持人啊。而且我的很多朋友、很多同事，大家都做的很成功。你看，所以并不是说呃你学了所谓那个专业，你就不能做成你喜欢的那个工作、啊。对
1: ，而且我也不是学这个。我是从三十岁开始才重新开始写作的，然后我小的时候甚至根本就不敢想自己能够成为作家，因为我觉得我家太穷了，当作家可能不足以支持我的这个梦想。但是，这不代表我三十岁之后，或者说。也许我四十岁、五十岁之后能够继续做、嗯、作家，然后像二零呃二零一三年还是一四年，对不起啊，记性不好，嗯、反正是、嗯、那爱诺贝尔奖得主爱丽丝门罗三十六岁才发自己的第一本小说集，嗯、这也不妨碍她在成为一个老太太的时候拿到诺贝尔奖
0: 。没错，来我们看一看大家留言吧。苏北草根新闻他、嗯、说，以前在工厂工作啊，为了一个好一点的岗位，必须要和车间主任搞好关系，嗯、不然你永远都是最差的工种，这就是现实。现在进入了检测单位，只要你把本分工作做好就行了，用不着讨好谁。说凭能力吃饭，没有人会说你。他说这就是我的这个生活的状态，包括我自己在生活中感受到的。拉萨，他说我现在的环境并不像想象中的那样，但是为了梦想不得不去适应它。当性格与你自己的这个，所以你的那个气质啊，呃，和周围的环境不相适应的时候，你就得把性格沉下去，以工作为主。只有你先去适应周遭。可能你才有机会去改变你自己的身处的环境，嗯、呃，我很赞同他说这一点，就是。你必须要去先适应这个周围的环境，可能在这个过程当中，你才能够寻求所谓的突破。
1: 这里面其实可以说到一点是，嗯、呃，大家是看大家如何定义职场的。嗯，我觉得有一些特别年轻的朋友，可能有一个容易犯的错误是，他们会觉得去职场工作是交朋友的。嗯，但事实上，职场工作更重要的能交到一些朋友，但是更重要的是，你们是到这个房间来工作的。没错，嗯、不是让大家在一起相亲相爱，然后相互相互维持呃相。相互产生友谊和和其他的，
0: 嗯嗯。嗯所以你要明确这样一点，你就不会对周遭有那么大的期望值了。
1: 对，而且、嗯、而且你会发现在工作的时间专注于工作本身，其实是一个职业人的本分
0: ，是更重要的事情
1: 你。你没有办法要求你在工作的时候能够完全的做你自己
0: 。嗯，好，继续。Silence Waves 说，在我的生活中，从来不会特意的去迁就谁，也不会刻意去讨好谁，做好自己该做的、能做的，并且把这些事情尽量做好。当然。呃，在现实当中，可能这有会有一些难度，但是只要时间长了，慢慢的形成自己一种独有的生活态度，我相信周围的人也会慢慢的理解和接受你。这就是我的一种啊处事的一种态度，啊，蛮有个性啊，我觉得坚持这种个性挺好啊。啊，木西他说，现在的生活状态是我要坚持下去的，因为是我自己的选择。呃，生活态度很重要，只有把所谓态度摆好，才会有心思去经,经营和努力。他说，生活其实很多。呃，这个工作和人际关系啊，还是需要去迎合、妥协，但是你一定不要盲目去做啊，需要一点点小智慧吧。而那些就是需要我们去感悟和体会的。他说：“其实我觉得人无完人，各有各的不同，努力坚持自己所所要坚持的，那可能就是你最好的一种状态。”呃，我是飞鱼，说现在还处在隐忍阶段啊，想要真正的做自己，其实还是有一点难度的，因为要生活得工作。但相信总有一天终会真正的强大起来，为此在默默的努力着，淡定从容，不卑不亢。对于目前来说，这就是我最大的智慧。我喜欢这句话“不卑不亢”。嗯，是的。其实你，就是无论是在职场还是在，呃，生活中，我觉得这个所谓不卑不亢的状态是非常重要的啊。嗯
1: ，没错，嗯、不讨好全世界，其实也是一种不
0: 卑不亢。嗯。想念一座城，说现在喜欢现在的生活啊，不必刻意的讨好谁，不必为谁委曲求全，有事情就说啊，能去解决就解决。现在自己开始读书，没那么碌碌无为了啊。他有时候会因为生活不如意，心情烦恼；有时候也会因为没人分享而心情孤单；有时候也会想念一个人却不再联系；有时候觉得自己长大了，该嫁人了。这时候他说：“我在等你，等下完这场雨。”<笑>嗯，说到最后我
1: ，我觉得他这个嗯整体的到最后这个感觉是。觉得还是对未来非常充满憧憬
2: 了，嗯嗯，
0: 蛮美好的一种状态。<对>好，啊、呃，带着这种憧憬继续下去吧。呃，旧城安良说，每天都忙于在工作、爱情、亲情、友情中周旋，要考虑太多的人和事，却常常忘了最重要的其实就是怎么做自己。所以，其实你不必讨好任何人，但是做自己也不代表一意孤行，而是凭着热情、直觉、努力、坚持。找到属于自己的方向，大家还是挺清楚的。
1: 对对对，没错。嗯嗯，好，真高兴大家都能理解我们我们书的含义。好
0: ，姑娘，你不必讨好全世界啊。我们继续，呃，来深入到这个作品当中，跟大家一起来分享啊。呃，咱们继续捋捋，呃，这本书当中你所写到的内容。第三部分啊，咱们前面说到了关于梦想，关于职场。第三部分是都是有关于爱情的啊。嗯，爱情
1: 是大事
0: 儿。爱情是大事儿。对，在这部分你写到哪些故事？讲一讲。
1: 嗯，这部分里面其实故事有挺多的，然后我想挑一两个比较有代表性的跟大家分享一下。嗯，因为我觉得可能很多朋友都会遇到这样的问题，其中一个。重要的、呃、非常非常常见的一个世纪难题就是分手了还要不要做朋友？嗯，虽然这篇文章不是这个名字啊，但它其实主要讲的是是这么一个话题。嗯，那这里面讲到一个女主人公呢，她在大学二年级的时候和男主人公相遇，嗯，然后他们是异地恋，然后彼此花很多时间相互去探望对方，嗯，但是呢，几年之后他们分手了。分手之后的话，这个女生发现自己在心里面对这个男生一直有留恋，嗯，我不。不知道大家有没有这种感觉啊？就是，嗯，分手之后，一个人如果对另外一个人还有留恋的话，他可能常常会把自己伪装成一个朋友的样子出现在他生活的周围。他会一直关心这个男生是一个什么动态啊？他现在到哪里去
0: 了？嗯、心里还有人家。对,对
1: 所以他不愿意彻底翻篇嘛。嗯、然后呢？直到有一天，这个男生给他打一个电话，跟他说他现在去了一个新的城市，做了一个主管，他需要一个得力助手。他想来想去，觉得这女生特别合适，嗯，这女生就去了。但是后来这女生才发现是自己会错意了。这女生原来是觉得这男生会邀请她，是因为。他也心里有她，但他后来才发现，他会邀请她，是他实在没人可用了。嗯，他把这个女生邀请去了，而且当时那个男生是已经有了新的男呃，错了女朋友，<笑>完了一下差点搞错取向了。<笑>这个男生已经有了新的女朋友，嗯、他和这个女朋友甚至呃还经常在办公室里面非常火热。嗯，那这对这个女生是多大的折磨啊！直到最后，这个男生和他新的女朋友结婚了，然后这个女生才觉得，可能在这长达数年的这场纠缠里面，自己究竟得到了什么呀？嗯，所以我如果你要问我自己个人的观点的话，我是觉得分手了就不要做朋友。那其实说真的，大家不知道对朋友是怎么定义的哈。有些人定义朋友可能就是能一起说说心里话。有些人的定义是能一起跟他喝醉酒，有些人的定义是能吃烤串然后付钱要大方，能一起逛街，能帮他拿东西，或者说出了问题能替他，呃，解决后善后等等等等。但是，这世界上其实大家好都是好人，呃，能够聊，如果你愿意敞开自己，能和你聊到灵魂深处的人，坦率说不是只有他一个。
2: 嗯
1: ，这世界上的朋友那么多，为什么你非要找一个？你曾经曾经深深伤害过你的人，把他加进你的朋友名单中了。嗯，也许可能会有人说，觉得我我的这种观念的话，不是太现代，因为电视上经常演，会说某些女性特别厉害，<笑>嗯、可以把所有的前男友都变成她的客户，等等等等。但这不一样，大家应该明白，我们说的这是不一样。嗯，如果两个人真的是深深爱过的话，那么长时间的这这种关系中，其中。对其中一方一定是不对等的，那天长日久，这么一直联系下去，对其中一方一定是折磨大过于享受
0: 。没错啊，呃，刚刚还有朋友在微信当中说，就是你写到的这故事都是来自于真实的吗？来自于生活吗？嗯
1: 这里面的故事绝大多数都是有真人的原型的，嗯，当然可能为了人家的隐私缘故，会对一些重要元素进行更改，但他们绝大多数，我可以负责说九十五以上都是有真真实实的生活原型的，然后剩下的百分之五呢，它可能是。这个人物为了让他更加典型化，他可能集中了几个人的特点，嗯、所以应该这么说，他百分之百都是来自于生活，但只是以不同的面目被再次呈现了出来
0: 。嗯，好，我们继续通过一个短片来了解这本书。姑娘，你不必讨好全世界
3: 。为什么听了那么多道理，依旧过不好眼前的人生？因为那不是真正属于你的人生。有一种讨好。其实是懦弱，不敢做自己喜欢的事，不敢说出自己真实的想法。有一种讨好，其实是取巧，以为复制别人的成功，自己也就一定能成功。有一种讨好，其实是认输，不敢直面挫折，害怕失败，拒绝尝试可能而变得平庸。愿你非常勇敢，始终努力。脚步坚定，不急于求成，慢慢强大。愿你不再怕别人的眼光，不再怕反对的声音，愿你终将抵达属于自己的万丈光芒。你不必讨好全世界，你会收获一个最美的自己
0: 。你不必讨好全世界，你会收获一个最美的自己。继续这本书当中的内容啊，今天在跟我们保持同步的过程当中，很多朋友也在分享属于自己的故事，大家都在说自己的这个状态啊，说不讨好，呃，当然也有些朋友。就会受到自己的那个委屈啊，来，我们看一看大家留言。这位是 Manny， 他说：不管你用什么样的方式活着，我们都只有一个目的，就是别违心，别后悔。你努力合群的样子并不漂亮。还有，呃，这个人言可畏，这个世界，所以你也不要去太太注意。这个世界已经够难为你了，就不要再难为自己，呃，更不要让不爱你的人给你添堵。好好爱自己吧。这世上比我美的姑娘很多，比我有才情的姑娘也挺多，比我贤惠的姑娘还很多。可是这并不令我沮丧，因为我比以前的自己已经好了很多。一百万个赞。嗯，你看，他就是最好的一种状态，就是不和别人比，和自己的过去比，<对>这就是最好的一个状态。对，因为你永远比不了。别人其实对
2: 你，你
1: 如果你如果是以这个比较来作为自己人生的目标的话，那太痛苦了，永远赢不了。嗯，这就是一场必输的战役。是、嗯，但是如果你是以提高自己，每天都比昨天的自己更好一点作为自己人生目标的话，你就是常胜将军。只要你努力。嗯,嗯
0: 呵呵，来，甘肃糖糖说，一直以来我都是一个性格偏内向的人。呃，好事情呢，往往有自己的看法，从不主主动迎合所谓大众啊。呃，这个这样的，很多时候呢，可能就是显得不怎么合群，或者和身边大多数人不那么一样。我个人觉得没什么啊，人有点思想或者有点自己的这个状态挺好的。但是我身边的人总觉得好像我和他们不在一个圈子。关于混圈子这个事儿，你怎么看？
1: 啊，我自己是不混圈子的，嗯、呵呵对我我尤其是
0: 刻意的进入某一个圈子。对
1: ，我是这么觉得啊，就是我今年已经三十四啊，翻过年来我就三十五了。哦，你要暴露
0: 年龄？对，我暴露年龄了，啊、各位、嗯、
1: 各位听众们，我呵呵我那个因为生位比较早，所以翻过年来就就三十五岁了，那。我觉得到了三十五岁，你如果是说我和我二十五岁、十五岁的时候有什么不同，那就是我现在可以选择我自己的生活空间，嗯，我不必再和那些可能我认为相处的不愉快的人硬要绑在一起。没错吧？嗯。然后呢？刚才说到混圈子这件事啊，我我其实总是听人说说要多混圈子，说你要多认识一些，呃，医院的人啊，什么法院的人啊，嗯、教育局的人啊，嗯、然后反正各各条渠道上的人，嗯、你万一有事儿的时候呢，他们可以帮你这样子有有一些什么，反正小的便利。嗯。我相信这种好处肯定是存在的。嗯。但是你要想啊，首先你不能存着什么事儿，都。不按照规则去走的这么一个念想，我觉得很多人之所以会这么看重于混圈子，就是因为他们在心里面始终存着能够不按照规则，所所啊、对，能够不按规则，能够找熟人走捷径的这个思想。嗯、然后随着中国越来越发达，呃，越来越发展，啊、呃，规则越来越越来越,越来越完善，嗯、走规则很可能会比你不走规则要快。还要简单，嗯，然后在这样的一个前提下呢，你花这么多的时间去混圈子，不一定由你来提高自己的实力来的，咱们怎么说，或者说更有效。更重要的一点是，圈子不是你想混就能混的，你永远只能混到跟你体量相当的人。的圈子去，没错。如果你希望能够结识到更棒的人，靠那些人来结识自己，那你首先要先要打量打量自己，看看自己有几斤几两。嗯、他们既然能够混到比你更好的位子上，或者说更高的人生阶段上，那他们自然也不是傻子。嗯、他们的时间精力都是他们非常宝贵的资源。为什么他们要把时间和精力花在一个明显不如自己的人身上呢？你要想一想，你是特别可爱，特别帅。特别有钱，特别有魅力，啊、还是特别有什
0: 么？嗯、啊啊，好，呃、啊，好爽快啊！听你说话，来，我们继续看大家留言。嗯、啊，呃，下一段来自于雨季恒说：现在的职场状态，虽然不必刻意去讨好别人吧，但很多时候可能你迁就，可能还会迁就一下，呃，一不小心就会被批的体无完肤。很多时候都是百口莫辩，别人只是看到结果，过程怎么样，痛苦都得自己去承受。活出自己，还是有很大的进步空间呀。这是他的状态，嗯、我觉得，嗯，说实话，就是如果呃是你该成长这个空间，我觉得是是需要我们不断去努力的。
1: 对你就好像，嗯,嗯，我之前听过一种说法，他说每个人其实。呃，包括说生活在都市里的人，为什么经常会觉得精神上很压抑？因为呢，我们日常生活中的焦虑或者压力，或者说其他发生的这些事件，无数的事物性的事情，会挤占我们的心灵空间。嗯，而你的心灵空间呢，其实就是你能够会影响到你能感知到的物理空间。所以，为什么我们经常说要抬头仰望星空？仰望星空之后呢，那无穷无尽的宇宙会让你觉得自己的渺小，同时开拓了你的眼。也开拓了你的心，嗯，你心里的空间也会变大
0: ，没错啊。嗯、来，咱们还有一点时间，继续给大家讲一讲书里的故事吧。好的，在第四、第五部分当中啊，咱们还没有给大家具体讲一讲，<笑>来给大家讲一个故事。嗯
1: 、呃，第四、第五部分的话，其实最后主要说的是，呃，我认为如果总结起来的话，说的是个三观的问题。嗯，人生观、价值观还有世界观。那三观，我觉得对于一个人非常非常的重要。这个世界的选择和说法太多，如果自己的三观不正，意志不坚定，很容易就容易被带跑偏了。嗯，那这里面的话，我谈到了几个问题，包括合群，还有年龄，以及与父母相处，然后还有如何定义自身价值的问题。如果你要让我来说，这里面谈到的是一个挑出一个具体的故事的话，那我愿意讲讲合群这个问题。嗯，因为大家都在，很多人都在说这个合群的事儿哈。对
0: ，刚刚也有朋友提到。啊、对
1: 对对，我其实想说说我自己的故事。我这里面有谈到说，嗯，我个子非常高啊，又暴露了，<笑>我个子很挺高的。然后呢，我我不知道大家怎么看啊，但是在我小的时候那个年代，大家会觉得一个。小女孩个子特别高的话，会看起来特别不温柔，嗯
2: ，对吧？<笑>
1: 因为因为很多男生有的时候还没我高，嗯、然后我当时而且我脚还特别大，所以我经常有一段时间是所有的鞋只要能穿得上我就买，不管多不管是它的高有多高，不考虑这个问题，嗯、这就导致我们班男同学根本就不愿意站在我身边，嗯、他们一看见我就躲。就觉得我太高了，看趁着他们很矮的样子，嗯、而且不仅如此呢，就是在我小的时候的那个文化氛围里面，他们会强调说女生要柔弱是一种美，看起来乖乖的是一种美。嗯、可我所有的这些都不占，我有点，我小时候有点偏古怪少女的那种感觉。
2: 嗯、<笑>
1: 然后，然后。这就使得我在整个少女阶段的话，其实，呃，我也有挺多朋友，但是我会觉得好像没有办法达到主流对一个女孩子期待的那种青春的的那种状态。嗯，这让我自己曾经很困惑。而且后来我往我们家往上数，我发现其实我奶奶也不是个。纯粹意义上合群的人，我当时在书里面写说，大家经常会觉得过了一定的年龄就一定一定要结婚，但是却没有想过适婚年龄这个标准本身就是在随着时代而改变的。嗯、我的奶奶是一个一九三零年代的黄金剩女，她们那个年代的时候，呃，女性的结婚标准是十八岁之前一定会结婚的。但是她二十二岁才结婚。嗯，哦、对，所以已经完全剩女、啊。而且呢，她她非常敢于反抗一些过去的旧有的这个。思想，呃，我我家里的人告诉我说，我奶奶之所以是个大脚的原因是，她的母亲要给她要给她缠足的时候，那个年代的女人大部分都是小脚，是、啊、包括我的姥姥。三寸金莲。对，给她缠足的时候，他就他就撒腿在村子里面来回跑，嗯、后来把我的我我们那边叫老奶奶，就是我奶奶的妈妈，嗯、把她逼得太急了。他就拿把刀在后面追他，嗯、但是就算拿着被拿着刀追，嗯，他也死不缠缠脚，所以他最终抗拒的结果是，他成了那个年代很少见的大脚女人。嗯、那大脚对他这一生有多少影响，我我觉得不好说，但他至少是他这一生，呃，愿意尝试，然后愿意接受新鲜事物，有自己想法的一个鲜明的体现
2: 。嗯嗯，真好。嗯嗯
1: ，后来他还有很多，我我觉得奶奶如果年轻一点的话，绝对是一个艺术家。嗯，他后来甚至还学会了用 QQ 跟别人聊天。哇，嗯，他他不会语音，但是他他可以大致看得懂 QQ 上的字。嗯，他耳朵非常差，但是他其实都没上过学，他认识的所有的字都是看天气预报上看来的。嗯嗯，所以<笑>所以。坚持自我是一种人生态度<笑>、嗯，
0: 真好。坚持自我是一种人生态度。我们今天为大家带来这本书，来自于维嘉的《姑娘，你不必讨好全世界》，讲了很多个。呃，关于不讨好世界、不讨好爱情、不讨好爱人等等啊，这样的一些故事，呃，今天有很多的朋友在跟我们一起分享他们，呃，这个生活当中所谓不讨好的这种状态，他们的理解啊。但是因为时间的关系，我没办法读到了，给大家做一个预告吧，就是，呃，在两个多小时之后啊，中国之声千里共良宵，我今晚的主题就是关于所谓讨好的内容啊，也是因为一位呃听众的留言而引发的今晚的主题，所以大家可以持续的关。关注也可以继续的分享关于你讨好的故事，也谢谢维嘉做客我的节目，感谢听众朋友收听今晚的品味书香
1: ，谢谢小马哥，谢谢大家。